0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百集：墙头草的生存技巧。前面说过。晋楚争霸，诸侯皆苦，最苦的是郑国。郑国苦就苦在地理位置太特殊，不但是中原的心脏，而且在天子脚下。谁控制了郑国，谁就可以挟天子以令诸侯，在国际竞争中取得战略优势。因此，郑国就成为了两国争夺的焦点，两面不讨好，做人也不是。做鬼也不是。公元前五六三年六月，楚国的令尹公子贞和郑国的公孙哲联合出兵讨伐宋国，一直打到商丘的北门。这个时候，晋军的主力在荀鹰的带领下正在进攻秦国，以报复去年秦国的入侵行为。晋道公无暇东顾，便派使者到魏国。请魏国出兵救援宋国，魏献公不敢怠慢，亲自带兵驻扎在襄牛，摆出一副出国作战的姿态。公子贞得到消息后，向新郑派出了一位使者，命令郑国主动出击讨伐魏国。这是一个不近人情的命令，因为郑国已经派部队跟随楚国进军宋国了。再派部队讨伐魏国，等于两线作战，国家财力和人力都难以负担。郑国的诸位大夫就此召开国务会议。公孙舍之说：“那就讨伐魏国吧，否则楚国就会不高兴。我们已经得罪了晋国，现在又得罪楚国，国家将要往何处去呢？”公子非说：“唉。”我国也实在是太困难疲惫了，公孙舍之说：“得罪两个大国，那就只有死路一条。困难疲惫总比灭亡好吧。”诸位大夫一合计，也只能这么做了。于是派黄耳带兵入侵魏国，结果在犬丘中了魏国人的埋伏，黄耳被俘。同年七月。公子贞和公孙哲向宋国移师东向，侵略了鲁国的西部边境。返回的时候，又攻克了宋国的萧城。同年九月，公孙哲挥师北上，横扫宋国北部地区，打得宋国人闭门不出。由此可见，郑国虽然困难疲惫，对付宋国却是绰绰有余。郑军的战斗力确实非同小可。但是，对于郑国卖力为楚国作战的行为，鲁国的众孙灭很不以为然。他说：“郑国穷兵黩武，恐怕将有灾难。天下未乱之前，王室尚且不堪屡屡用兵，何况郑国？如果有灾难，他的三位执政将难逃一劫。郑简公尚且年幼，所以所谓三位执政，是指公子非、公子发。”和公孙哲。同年秋天，晋悼公召集诸侯讨伐郑国，联军进驻郑国的牛首。在强大的军事压力下，郑国内部的矛盾凸显出来。公子非与大夫魏止素来不和，在调兵遣将抵御联军入侵的时候，公子非故意减少魏止属下的兵车数量。魏止主动出击，俘获了一些联军士兵。公子非又不给他报功，而且挑毛病说：“你乘坐的战车超出了规格，并以此为由不让卫芷去宗庙献福。”从公子非在历史上的表现来看，他是个很有能力的人，曾经为郑国立下赫赫战功，在重大外交场合也能够据理力争，维护国家尊严。但是，这个在大事上毫不含糊的人。在小事上却极其糊涂，因为作风霸道而得罪了不少人。据《左传》记载，当初公子非负责兴修水利工程时，还以整顿田界为名，将大夫司事、杜事、侯氏、子师氏的田地强行没收，纳入自己囊中。这些家族一直敢怒而不敢言，现在就暗地里与卫氏沟通，准备联合起来作乱。公元前五六三年十月的一天清晨，魏止、司臣、侯晋、独女傅、子师仆突然发难，带领数百名勇士攻入公宫，杀死了公子非、公子发和公孙哲，将正简公劫持到了北宫。公子嘉因为事先有预感，找借口躲在家里而没有上朝，因此躲过一劫。公子飞的儿子公孙夏得到消息，顾不上设置警备，就带着一批人从家里跑出来，冲到宫中，收拾了公子飞的尸首，然后去追叛贼。这时候，魏植等人已经在北宫安排了防卫，严阵以待。公孙夏不敢强攻，又回到家里，准备打开武库，给家臣和仆人分发武器盔甲。却发现家里的男女奴隶已经趁乱逃走了一大半，武库中的武器也多被盗走。相比之下，公子发的儿子子产就要镇定得多。子产得知父亲被杀后，第一件事情就是在家门口设置警卫，严禁闲杂人等出入。接着召集家臣开会，关闭武库和钱粮仓库，加派人手，严加防范。做完这些事情，他再将武器盔甲发给大家。兵车17胜，不足 1,200 余人，排成整齐的队列出来。他带着这支队伍来到公宫，先妥善收拾了公子发的尸骨，然后进攻北宫。在公孙顿和首都居民的帮助下，子产顺利进入北宫，杀死了魏职和子师仆。侯进出逃到晋国。独女傅思臣等人逃奔宋国，叛乱被剿灭之后，公子嘉成为郑国的首席执政官。他命人制作宣誓效忠自己的盟书，下令文武百官坚守岗位，停止处理一切政务，等待新的政策出台。乱世当用重典，公子嘉此举本来也没太大问题。然而，公子嘉素来威信不高。很多官员和贵族对他的独断专行表示反感，公开对抗。公子家便想杀几个人来立威，遭到了子产的反对。子产说：“国家不幸遭此劫难，已经死了不少人，您刚上台就继续杀人，这不是立威，而是树敌。”公子家说：“那你有什么更好的办法吗？”子产说：“有。”请您焚毁盟书，民心自然安定。公子家老大不乐意，说：“我要这些人签署盟书，不是为了我自己，而是为了安定国家。如果因为有人不乐意就焚毁盟书，好比将政权交给了那些人，这叫我怎么治国呀？”子产说：“众怒难犯，独裁难成。您现在想要独裁，已经犯了众怒。”您认为凭着几卷盟书就能够安定国家，更是自取其祸。以我看，不如焚毁盟书，显示您对大家的信任，这样您就可以安心治国，群众也得以安定，难道不好吗？公子家不由得多看了这个年轻人几眼，只见他仍然穿麻戴孝，脸上流露出刚刚丧父的悲伤，而眼神中却透着一种平和的坚定。与他的父亲公子发相比，子产似乎更具有天生的领导才能。寥寥几句话，语速不快不慢，语气不轻不重，却令公子家这个长辈不得不认真思考。你说的有道理，公子家最终接受了子产的建议，在新政的东南门外公开焚毁了盟书。随着那一堆竹简在熊熊大火中化为灰烬。新郑城中的不满情绪逐渐平息下来，国家机构开始重新运作，百姓的生活也回到了正常轨道。但是，郑国的危机还没有解除，以晋国为首的多国部队仍然驻扎在郑国的土地上，对新政构成强大的威胁。为了迫使郑国就范，晋国人故技重演，增加了虎牢关的驻军。而且派侍防和卫将在虎牢关附近修筑了吴和治两座小城，用来囤积军粮和武器，摆出一副打持久战的样子。对于饱受战乱之苦的郑国人来说，改换门庭已经成为家常便饭。公子嘉派出一名使者来到虎牢，向联军提出和谈的请求。没有经过太艰难的谈判，晋国便与郑国又签订了和平条约。这样一个条约的意义究竟有多大？估计郑国人答不上来，晋国人也不甚了了。因为有信息表明，楚国令尹公子贞率领的大军已经上路，正日夜兼程奔赴新郑。同年11月，诸侯联军绕过新郑，向南挺进。抵达了杨陵。自鄢陵之战以来，晋楚两强数度相遇，却总是失之交臂，甚至连一场小规模的遭遇战都没有发生过。好比两个人吵架，虽然吵得很凶，但是谁都不先动手，最后不了了之。这一次，见楚军摆出一副强硬的姿态，晋国的中军元帅荀英又想撤退，他说。今天我们躲避楚军，楚军必然骄傲，到那时再与之决战。当时跟随晋军出战的各国诸侯均有退役，可栾燕却表示反对：“不打就跑是晋国的耻辱。我们召集诸侯来到这里，当着这么多人的面受辱，还不如去死。就算您要撤军，我也不会撤退，我将带着自己的部队独自前进。”这话听着很熟悉。当年的毕之战，先古就是这样不顾主帅荀林父的命令，独自领军渡过黄河，从而将晋国三军全部拖入战争的。荀英对此记忆犹新，因为就是在那场战争中，他被楚军俘虏，当了九年的楚囚，才被放回。自晋道公即位以来，晋国励精图治，国事蒸蒸日上，这是大家有目共睹的。但是晋道公的为人宽厚有余，而谋略稍逊。对于朝中大臣，总是强调以德服人，缺乏必要的约束，以至于个别人目无君王，想干嘛就干嘛。以当时在杨陵发生的这场争执而言，不管荀英的决策是否正确，栾晏这种不服管教的态度，其实已经暴露了这个问题。荀英考虑再三。觉得栾燕说得出做得到，如果让他孤身涉险，再带领全军去救他，等于重蹈了壁之战的覆辙，还不如干脆同意他的意见。联军于是全军挺进，在颍水与楚军隔岸对峙。联军内部关于战与退的意见分歧，被郑国的公孙趸看出来了，他对同僚说。诸侯的部队已经整理好行装，这仗肯定打不起来了。不论我们是否臣服于晋国，他们都将撤退，楚军必定会围攻新政。既然这样，我们还不如未雨绸缪，做好与楚国和谈的准备吧。于是，趁夜渡过颍水，与楚国人进行接触，签订了同盟条约。消息传到联军大营。没有引起太多震动，诸侯和晋国群臣对郑国人这种朝三暮四的把戏已经麻木了。只有栾燕表现出一副怒不可遏的样子，要求讨伐郑国。荀英说：“我们确实没有把握打败楚军，又不能保护郑国。郑国有什么罪过呢？现在讨伐郑国，楚国必定救援，等于把郑国完全推到楚国那边去了。战而不胜的话。”反为诸侯耻笑。既然没有十足的胜算，不如回去吧。在场的诸侯听到这句话，都松了一口气。说实话，谁想打仗啊？就算打赢了这一仗，也不会改变晋楚两国势力均衡的大局，又有什么意义呢？公元前五六三年十一月下旬，诸侯联军从颍水北岸撤退。途中经过郑国的北部，顺便劫掠了几座城市，作为这次出兵的报酬。紧接着，楚军也撤回国内。托荀英的福，十几个国家的成千上万个家庭度过了一个难得的安稳年。公元前五六二年春寒料峭之时，郑国的群臣在新郑召开了一次新年会议，主题是。如何做一只快乐的封箱之鼠？众所周知，郑国成为封箱中的老鼠，完全不是出于自愿，而是地理位置使然。不管是齐楚争霸、秦晋争霸，还是晋楚争霸，郑国都是争夺的焦点。特别是晋楚争霸以来，郑国屡次沦为战场，生灵涂炭，千疮百孔。在这种情况下，郑国人仍然保持着充分的现实感，周旋于大国之间，维护着国家的独立，也算是殊为不易。然而，国际形势越来越险恶，晋楚两国往来争夺的频率越来越高，郑国的日子也越来越难过。在会议上，群臣都感慨道：“因为不听晋国的话，郑国几乎灭亡。”楚国弱于晋国，已经是一个不争的事实。然而，晋国又不急于将郑国纳入麾下，这才是最大的问题。晋国如果真的很在乎郑国，楚国必定会避其锋芒。那么，郑国至少也有一个明确的方向，不用两头受气了。如何才能够使晋国急于得到郑国，让楚国不敢争夺？我们也好在与晋国结成牢固的同盟呢。公孙舍之出了一个主意：我们攻打宋国，诸侯一定会来救援，然后我们不跟诸侯对着干，而是认输和他们结盟。等楚国人打过来了，我们再和楚国人结盟，晋国人肯定会大怒，再度发兵来攻打我们。到那时，楚国人疲于奔命，只能袖手旁观。我们便就此亲近和依附晋国。从公孙舍之这番话可以看出，晋军说来就来，而楚军则疲于奔命。两年前荀英提出的三分四军的车轮战术，现在已经取得成效。诸位大夫都觉得公孙舍之的主意不错，于是派边防部队向宋国挑衅。宋国则派项须入侵郑国，作为反击。郑国又派公孙舍之入侵宋国。同年四月，晋悼公终于发动诸侯讨伐郑国。这场由郑国人主动挑起的战事，基本上按照公孙舍之的计划在进行。四月十九日，齐国的大子光和宋国的项须率领齐、宋两国军队率先抵达新郑。在东门之外驻扎下来。当天日暮时分，晋军在荀英的指挥下进入新郑西郊，孙林父率领的魏军则入侵了郑国的北部，对新政形成三面包围之势。诸侯联军围而不攻。同年六月，各国部队在北临会师，进驻向地，然后向西北行进。在锁地停留了几天，再回到新郑，完成了对新郑的四面包围。晋道公在新郑的南门举行了盛大的阅兵仪式，而各国的增援部队仍在源源不断地渡过济水。这是一条河流，向新郑开拔。虽然这一切都在意料之中，但郑国人仍然被联军的这种气势给吓坏了。连忙派人出城请求和谈。同年七月，晋悼公召集十二国诸侯在宋国的柏城举行会盟。晋楚争霸苦的不只是郑国，与晋国同盟的这些诸侯国也都不得安宁。除了要向晋国缴纳朝聘之数，还要跟着晋国讨伐郑国，再加上时不时的会盟，负担相当沉重。对晋国也是满肚子意见，这一点连晋国的大臣都体会到了。士盖就曾经说：“如果我们稍有不慎，就会失去诸侯的拥护。诸侯成天在道路上奔波，我们却一事无成，谁能够没有二心呢？”在这种担忧之下，柏城之会主要就诸侯之间的团结合作达成了一致意见。凡是同盟的国家，不要囤积居奇，不要垄断利益，不要包庇罪人，不要收留坏蛋。我们要救济灾荒，平定祸乱，统一思想，辅助王室。如果有人胆敢触犯这些命令，就让天神、名山大川之神、先王、先公、七姓十二国的列祖列宗明察秋毫的诛灭他，使他失去百姓，丧失族人，灭亡国家。晋悼公这个时候举行会盟，除了加强同盟国之间的团结，还有一个重要目的，等人。如前所言，诸侯来一次不容易，如果这么快解散联军，楚国人肯定又会乘虚而入，迫使郑国屈服。这样的话，晋国等于又做了一次无用功，因此他必须等待，等着楚国人出现，再相机行事。平心而论。他这个霸主当的也不轻松。楚国确实是在积极准备，这一次楚国人也有了新的动作，另引公子贞亲自出访秦国，请秦国派兵支援。七月下旬，秦国就派了一名右大夫带着一支部队，跟着楚军讨伐郑国，而郑国按照公孙舍之的计划，没有对楚军进行任何抵抗。由郑简公亲自到边境上去迎接楚军，而且引导楚军入侵了宋国的西部边疆。同年九月，诸侯联军悉数出动，再度入侵郑国。此时的楚军已经撤回国内，郑国便派大夫梁宵出使楚国，向楚国通报郑国要臣服于晋国，并且以郑简公的名义对楚共王说。寡人由于设计的缘故，不能够感怀君王的恩情了。除非君王能够用玉帛来安抚晋国，或者用武力对晋国加以震慑，这就是郑国人的本事。连绝交的话都说得那么得体，将责任完全推给了对方。楚共王勃然大怒，命人将梁宵囚禁了起来。与此同时，郑国的另一位使者王子伯骈来到了联军大营，向晋悼公请求和谈。这一次，郑国人是来真的了。晋悼公也明白不能再将郑国当作一颗棋子来使，便派赵武进入新郑，与郑简公举行了会盟。同年十月，公孙舍之出城拜谢晋悼公。同年12月，包括郑简公在内的13国诸侯在郑国的萧榆举行会盟。为了表达晋国的诚意，晋悼公采取了一系列非常措施，包括释放战争中俘虏的郑军将士，而且以礼相送，收回在郑国各地巡防的侦察部队，禁止任何部队劫掠郑国的城市和农村。而郑国人也以厚礼回报晋道公，包括师夔、师触、师涓三名一流的乐师，广车、屯车各十五胜，以及与之配套的武器盔甲，其他战车一百胜，歌钟两套以及佩剑，女乐师十六人。郑国人送给晋道公的礼物中，值得一提的是歌钟两套。晋道公回国之后，将其中的一套和女乐师八人，转赐给了魏将，说：“您教寡人与戎狄部落媾和，以此团结中原诸国，使得寡人于八年之中九合诸侯，好比音乐之和谐，没有不协调的地方，请您和寡人一起享用这些乐器吧。”魏将回答。与戎狄媾和，那是国家的福分。八年之中，九合诸侯，诸侯都没有一心，这是由于您的威望，也是由于其他几位同僚的辛劳。我有什么功劳呢？说到这里，魏将话锋一转。然而，我希望您既能安于享受这音乐带来的快乐，又能想到它毕竟会有终了的时候。诗上说：“乐止君子，奠天子之邦。”乐止君子，万福忧同；平平左右，亦是率从。这意思是，快乐的君子啊，振抚天子的国家；快乐的君子啊，他的福气与别人共享；治理好周边的小国，让他们争相服从。音乐是用来巩固德行的，要用道义对待他，用礼仪推行他，用诚信保护他，用仁爱勉励他。然后，政府国家有福同享，远人来福，这就是快乐呀。书上说“居安思危”，想到了就要防备，有防备就没有祸患。仅以此向您规劝。晋道公听了，神色凛然，向魏将行礼说：“您的教导，岂敢不听？而且，要是没有您，寡人就不能正确对待容忍，不能渡过黄河。”论功行赏是国家的规矩，不能废除，请您一定接受。按照周礼的规定，金石之乐为诸侯专用，卿大夫阶层除非有特殊的功劳，否则不能享用。魏将是从这个时候开始可以享用金石之乐的。一千多年前，宋朝的大文豪苏东坡写了一篇脍炙人口的《石钟山记》。其中有一句：“称鸿者，周景王之无射也；款款堂榻者，魏庄子之歌中也。”这里的魏庄子就是魏将，因其死后被视为庄，所以称为魏庄子。金道公赏赐给魏将的那套歌中，穿越了时间的障碍，响彻于苏东坡的耳畔，成为中国文学史上的美谈。萧鱼之盟意味着郑国对晋国的彻底臣服，也是晋悼公霸业确立的标志。对比晋悼公与他的祖先晋文公是一件有趣的事儿。晋文公之时，楚国横行中原，晋文公仅以城濮一战即成为天下的霸主；而晋悼公接手晋国的时候，晋国已经是中原各国的领袖，他却花了八年的时间。九合诸侯，才最终确定自己的霸主地位。晋悼公为什么这么慢呢？清朝有个叫顾栋高的人分析：外因是郑国反复无常，加上楚国的令尹公子珍老谋深算、坚忍持重，急也急不来；内因则是晋国的中军元帅荀英深谋远虑，魏将等谋臣崇尚不战而屈人之兵。说白了，一件纠结难缠的事儿，遇到了一群慢条斯理的人，想快也快不起来。如果考虑到萧虞之盟实际上是郑国人一手策划的一系列行动的最终结果，人们真正应该佩服的，恐怕还是那位出主意的公孙舍之吧。